0: ExFit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Ici si on arrêtait de facturer à l'heure. Le taux horaire est la suite logique. Euh, du vieil adage « Le temps, c'est de l'argent », une phrase que tout le monde connaît et qui semble si vrai. Mais aujourd'hui, on va voir comment est-ce que votre taux horaire peut nuire à la reconnaissance de votre profession et à votre business. Ce podcast est une suite, ou une reprise plutôt, d'un webinaire qui a eu lieu euh, récemment et qui a eu un très grand achalandage et a suscité énormément d'intérêt nous avons donc décidé de reprendre euh, le webinaire en podcast, en reprenant l'audio euh, et en reprenant les questions qui ont eu lieu. Si vous voulez pousser plus loin la réflexion à la suite de ce podcast, n'hésitez surtout pas euh, à communiquer avec nous sur nos réseaux sociaux euh, ou sur euh, notre logiciel. On parle aujourd'hui donc de facturation horaire, mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce modèle? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi vous étiez à un taux horaire? Personnellement, euh, je pense que votre méthode de tarification est une représentation du service que vous fournissez, une représentation directe, et dans ce contexte, il m'apparaît personnellement très clair que l'importance de votre rôle de professionnel n'est pas mesurable uniquement en période de 60 minutes. Et donc, vous êtes en format taux horaire uniquement pour une question d'histoire. Donc, depuis toujours, les professionnels de la santé et de l'activité physique sont auto horaire. Donc, vous êtes absolument normalement auto horaire. Si votre modèle à vous c'est de faire prêt, euh, payer 4 séances euh, de 60 minutes mensuellement à vos clients, euh, félicitations, c'est assurément mieux euh, que si vous étiez 100% au taux horaire, mais ça reste euh, que vous êtes un taux horaire, donc ce webinaire vous concerne tout de même. Juste avant de continuer, peut-être un peu me présenter, euh, je suis Étienne Dubois, je suis le président de la compagnie Xfit, et puis c'est moi là, qui va vous présenter ce sujet-là aujourd'hui euh, en détail. Euh, en étant président de la compagnie Xfit, vous comprendrez qu'on a accès à plusieurs euh, personnes, plusieurs entreprises et donc à plusieurs situations euh, uniques. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que je suis suffisamment compétent pour aujourd'hui vous présenter des nouvelles idées. Ce que je vous propose toutefois aujourd'hui, euh, ce que je souhaite du moins, c'est qu'on s'accorde le temps. Euh, le temps d'un podcast, hein, le temps d'une heure, le plaisir de repenser un modèle aussi vieux que la profession. J'aimerais ça aujourd'hui, j'ai le souhait qu'on s'accorde le temps et le plaisir surtout, hein, tout le monde ensemble, de rêver d'une solution mieux adaptée à la qualité et à l'importance de votre rôle dans la société d'aujourd'hui. Qu'on prenne ce temps aujourd'hui pour ouvrir nos esprits et brainstormer euh, à des idées nouvelles. Je vous demande donc aujourd'hui de rester ouvert d'esprit, euh, de ne pas critiquer plus vite que votre ombre. Euh, je ne pourrai pas malheureusement être dans des situations ultra spécifi spécifiques à votre cas. Euh, je vais donc être beaucoup plus peut-être dans des exemples génériques euh, qui ne compteront pas à 100% à vous. Mais euh, comprenez le concept, comprenez les avantages, comprenez la logique, et puis ensuite, vous pourrez réappliquer cette recette-là euh, à votre situation précise. Donc, restons tout le monde ensemble ouverts à une idée plus large. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on voit euh, ce sujet en quatre grandes phases. Je vous propose donc que, premièrement, on parle du taux horaire, hein, qu'on le définisse, qu'on comprenne c'est quoi et qu'on soit certain qu'on parle tous de la même chose. Ensuite, je vous propose de parler de comment le taux horaire nuit à votre profession. Je ne crois pas que ce soit très euh, logique, euh, à premier abord, euh, ce concept, mais je suis certain qu'après vous l'avoir expliqué, vous allez être entièrement d'accord avec moi. En troisième point, je vous propose qu'on voit des solutions. Hein, donc, pas seulement que je vous présente un problème, mais aussi qu'on euh, voit des solutions ensemble comment l'appliquer. Et puis, au final, je vous propose de vous présenter comment vous pourriez commencer ça euh, demain matin, après-demain, dans une semaine. Donc, comment vous pourriez démarrer euh, les solutions que nous aurons vues. En espérant que vous êtes prêts à commencer, étant donné qu'on y va avec la définition du taux horaire en premier. Le taux horaire, c'est un montant monétaire demandé à un client pour un service offert durant une période donnée euh, et présenté au client sous la forme d'un dollar ou d'un euro par le temps. C'est un concept très important à la, la finale hein, que c'est euh, il faut pour que ce soit un taux horaire que ce soit présenté au client sous cette forme de taux horaire. Donc, si par exemple, vous faites simplement prendre votre revenu annuel et vous le divisez par le temps, vous allez tomber à un taux horaire mais votre client, lui, l'a acheté d'une autre façon. Donc, ce n'est pas un taux horaire dans ce contexte-là. Aujourd'hui, on va vraiment parler quand vous dites à votre client euh, que vous lui vendez quatre séances à 60 euros la séance ou quand vous dites à votre client la prochaine séance va valoir 60 euros ou peu importe. Et je reviens vraiment sur le contexte que si vous faites simplement prépayer des séances, ça reste un taux horaire. Maintenant qu'on a tout le monde le même concept de taux horaire, la même définition, comment est-ce qu'on calcule un taux horaire? Eh bien, il y a trois grandes façons, normalement, pour calculer un taux horaire. La première façon, c'est basé sur les compétiteurs. Donc, c'est de regarder ce que votre compétition fait et de simplement le copier. Donc, de faire la même chose, quitte à au pire ajouter un petit montant, un petit pourcentage ou à réduire vos prix si vous voulez être en dessous de votre compétition. On n'abordera pas euh, plus en détail ce, ce, ce cas-là précis, cette façon de calculer précise, étant donné que c'est tout simplement la pire façon de faire. C'est la pire façon de faire parce que ça ne prend strictement rien en compte. Ni vos coûts, ni votre rythme de vie, euh, ni votre type de clientèle. Euh, et ça a souvent euh, l'ambition la, la, de devenir moins cher que son compétiteur et donc de diminuer constamment la valeur des services que vous offrez. C'est un combat que vous perdez le trois quarts du temps, donc ce n'est vraiment pas là qu'on va aller. Je n'en parlerai plus. L'autre façon de calculer votre taux horaire, c'est basé sur vos dépenses. Basé sur vos dépenses, on va en reparler dans deux secondes, mais c'est quand même un calcul ultra simple et c'est souvent le calcul le plus utilisé. La dernière façon de calculer votre taux horaire, c'est basé sur la valeur perçue. Ça, si vous avez un taux horaire basé sur la valeur perçue, c'est la meilleure façon de faire. OK C'est la meilleure façon de faire pour plusieurs raisons qu'on va voir plus tard dans ce podcast. Si vous avez donc un taux horaire basé sur la valeur perçue, euh, félicitations, c'est déjà un bon pas dans la bonne direction. Si on parle donc premièrement effectivement de taux horaire basé sur les dépenses, c'est quand même un calcul, effectivement, ultra simple. C'est en fait de prendre les dépenses de votre entreprise, plus les dépenses que vous avez personnelles, plus l'impôt que vous devez payer, et vous allez arriver à un montant qui correspond aux dépenses totales que vous avez dans une année. Ensuite, vous allez simplement faire le calcul de votre temps. Donc, vous allez prendre le temps que vous voulez travailler annuellement. Euh, vous allez réduire les vacances et les fériés. Et ensuite, vous allez euh, réduire les temps de tâches connexes. Parce que oui, hein, dans une semaine de travail, il y a du temps pour l'administration. Il y a du temps pour euh, des rendez-vous annulés. Il y a du temps pour plein de choses connexes. Et puis, vous allez arriver donc à un temps total euh, travaillable, bi, b, payable annuellement, qui normalement correspond à environ 80 de votre temps travaillé. Et donc, si on prend le total des dépenses divisé par le euh, temps total travaillé, eh bien, on va tomber sur un taux horaire. Ce taux horaire, vous pourriez vous rajouter un pourcentage de profit dessus. Ça va rester quand même le même concept. Maintenant, il y a un problème ultra important avec ça, c'est que ça ne prend pas en compte beaucoup de choses. Okay? Ça ne prend pas en compte, par exemple, la qualité de votre service euh, ou les, euh, le type de clientèle ou le, vraiment le type de service. En fait, ça prend seulement en compte le rythme de vie que vous aimeriez avoir. Il y a un problème insoluble euh, avec toutes ces façons de calculer et avec euh, toujours le taux horaire. Un problème insoluble qui n'est tout simplement euh, physiquement impossible à régler. C'est que dans une journée, il y a 24 heures. 24 heures est une limite physique impossible à dépasser. Et la limite physique impossible à dépasser est 24 heures, mais en fait, elle est beaucoup plus tôt. Elle est que vous devez au moins dormir à quelque part autour de 5 heures au grand minimum euh, par jour et que vous devez arrêter à un moment donné pour avoir une fin de semaine, par exemple. Donc, il y a cette limite qui est importante et cette limite fait en sorte que votre entreprise a une limite maximum euh, de euh, revenus, de chiffre d'affaires potentiel. Un autre élément qui est ultra important par rapport à cette limite, c'est que plus vous travaillez, il y a une autre courbe qui le suit, mais qui réduit ultra rapidement, qui est la qualité de vie. Si vous travaillez 7 heures par jour, vous avez une bonne qualité de vie, c'est parfait. Si toutefois, vous travaillez du 20 heures par jour, votre entreprise fait sûrement plus de chiffre d'affaires. Par contre, votre qualité de vie diminue drastiquement. Cette limite-là, elle est donc physique et elle est importante à prendre en compte si vous voulez faire évoluer votre business, si vous voulez euh, croître euh, dans tout ça. Euh, donc, euh, vous allez euh, être incapable de passer outre cela euh, si vous restez dans un taux horaire. Il y a d'autres éléments aussi qui ne sont euh, pris, pas pris en compte euh, dans le taux horaire. Hein? Il y en a plusieurs, en fait. Il y a le, votre expertise, votre expertise acquise euh, par le temps, en fait. Donc, euh, plus vous avez de l'expertise, peut-être plus que vous êtes efficace. Et effectivement, votre efficacité n'est pas non plus prise dans le contexte d'un taux horaire. Si, par exemple, vous prenez 30 minutes au lieu d'une euh, heure pour faire un programme à un client, eh bien, vous n'êtes pas mieux rémunéré, même dans la théorie, vous êtes moins bien rémunéré. Et donc, le seul avantage pour être plus efficace, c'est simplement d'avoir des clients parce qu'ils ne souhaitent pas que vous preniez une heure et demie, par exemple. Donc, c'est plus par obligation que par augmentation des revenus. Le dernier élément aussi qui n'est pas pris en compte dans un taux horaire, c'est les outils que vous avez acquis pour vous aider. On vient encore un peu l'efficacité, mais grosso modo, c'est l'exemple entre une enguine et une sironde. Si vous avez euh, acheté une sironde pour euh, être plus rapide euh, à couper les planches de bois, eh bien, vous n'êtes pas mieux rémunéré parce que vous vous êtes équipé. Donc, vous n'êtes juste pas capable de venir euh, amortir l'acquisition de matériel ou d'outils qui vous rendent plus efficace. Contrairement à d'autres modèles où est-ce que vous serez capable de le faire. Et donc, dans ce contexte-là, je reviens que le seul avantage de vous être équipé d'une sirone au lieu de votre Egwin, en fait, c'est simplement de pouvoir être plus rapide personnellement. Euh, ou de pouvoir être compétitif en termes de temps, donc de soumission, etc. Mais au final, votre client ne payera pas plus, même théoriquement, il paye moins, parce que ça vous prend moins de temps pour faire le même travail qu'avec l'egwin Et donc, on voit très bien une courbe, on peut s'imaginer une courbe, où est-ce que grosso modo, en fait, plus vous êtes efficace, moins vous êtes rémunéré, ce qui est tout simplement illogique. Vous pouvez dire dans tout ça que le client, en fait, il paye pour être une heure avec vous. Hein, donc, euh, ça ne change rien d'être plus efficace, etc. Mais au final, votre client il ne paye pas pour être une heure spécifiquement avec vous. Votre client paye pour avoir des résultats. Votre client paye pour avoir un programme. Votre client paye pour avoir un suivi. Euh, mais il ne paye pas spécifiquement pour avoir une heure avec vous, même si c'est ce que vous pensez. On va en reparler dans les prochaines minutes, tout simplement. Avant d'aller plus loin euh, avec des solutions ou euh, des, des façons de faire qui sont mieux, euh, j'aimerais vous parler donc de comment ce taux horaire euh, que vous avez en fait nuit à la reconnaissance de votre profession. Ça ne paraît effectivement pas logique, mais euh, revoyons votre offre. Qu'est-ce que vous offrez au final? Que vous soyez nutritionniste, physiothérapeute, euh, kinésiologue, coach, peu importe, ce que vous offrez, c'est une expertise professionnelle pour permettre aux clients d'atteindre un objectif santé. Je ne suis ici pas en train de dire que vous promettez des résultats en particulier, mais votre offre reste que votre client souhaite avoir des objectifs santé et les atteindre, bien sûr. Dans ce contexte, revoyons donc mais comment est-ce qu'un client, un client atteint des objectifs santé. L'atteinte d'un objectif santé, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de ce que je mange, de ce comment je bouge, de comment je dors, ça dépend de plein de choses. En gros, c'est les bonnes habitudes de vie, le fait que je ne fume pas, comment je récupère la sédentarité, la santé mentale et tout ce que je fais au quotidien. Dans ce contexte, en fait, c'est qu'on peut dire que la santé, c'est euh, 24 heures sur 7. Donc, c'est en tout temps. Maintenant, c'est qu'il y a un enjeu. C'est que votre taux horaire, lui, il correspond plutôt à un service quand je le paye directement. Et donc, on pourrait arriver à une conclusion assez nette que la santé, c'est quand je paye. Donc, il y a assurément ici une incohérence vis-à-vis -vis, euh, ce que vous offrez et comment vous le financez. Donc, il y a une incohérence entre le besoin de votre client atteindre un objectif santé, le, la méthode qu'il faut pour l'atteindre, soit... 24 heures sur 24, et l'offre que vous offrez, donc un service quand mon client paye, donc avec un taux horaire. Et, et ce problème, votre client ne le perçoit pas directement, il n'est assurément pas capable de faire cette conclusion, euh, qui est assurément une conclusion euh, avec des contours très gros, là en fait, hein, on n'y va pas, hein, je n'y vais, vais pas trop en nuance mais votre client ne fait pas cette conclusion-là spécifiquement, mais votre client inconsciemment la fait, Inconsciemment, vous êtes un de ses premiers services qu'il va souhaiter couper. Euh, inconsciemment, il comprend euh, ou il, il n'aime pas la séance euh, et l'argent qu'il a investi euh, si la séance de sport qu'il a fait avec vous a, a mal été, quoique ça peut être complètement hors de votre contrôle. Donc, il y a vraiment une incohérence ici, un enjeu. Et cet enjeu, en fait, c'est un enjeu de perception de valeur. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais que si votre taux est basé sur la valeur perçue, euh, c'est beaucoup mieux. Parce que tout dans la vie, dans la vie d'une entreprise, doit être basé sur la perception de valeur du client. Mais euh, le fait que vous chargiez votre taux horaire basé sur la valeur perçue ne règle pas tout, ne règle pas ce que l'on vient de dire. Vous devez donc réussir à vous détacher. Euh, de ce 60 minutes et plutôt à devenir le service de santé 24-7 qu euh, qui serait en accord avec euh, le besoin de votre client. Maintenant, parlons peut-être plutôt euh, concrètement de solutions hein, parce qu'on n'arrête pas là de parler de problèmes. On a vu euh, pourquoi le taux horaire n'était pas cohérent et euh, quel était son enjeu insoluble. Et on a, eu, euh, on a vu plutôt euh, comment tout ça nuisait aussi à la reconnaissance de votre profession. Ce que je vous propose maintenant, vraiment des solutions un peu plus concrètes. Avant d'aller vers des solutions concrètes, en fait, voyons quelles sont les alternatives. Euh, les alternatives, en fait, il y en a deux, que ce soit forfaitaire, donc une tarification forfaitaire, ou une tarification par abonnement. Si on définit ces deux termes, hein, pour être certain que tout le monde en est sur la même longueur d'onde, « forfaitaire », c'est un contrat par lequel une prestation prédéfinie est offerte à un coût fixe. Euh, donc, par exemple, que euh, la construction de votre maison sera forfaitaire. Donc, il n'y aura pas d'horaire, mais le euh, contracteur est capable de dire… Une, euh, construire une maison est environ tant de temps dans ma tête, donc je te facture euh, ce montant et je vais rentrer dans mon argent. L'autre euh, élément, la définition d'un abonnement, en fait, c'est tout simplement un montant forfaitaire mais récurrent. Donc, par exemple, votre abonnement Netflix, c'est un montant forfaitaire de 15$ dollars ou 15 euros par mois, peu importe, et qui est récurrent, donc mensuellement, pour avoir accès aux services. Une fois qu'on a dit ces deux éléments-là, hein, euh, vous peut-être que vous revoyez vos quatre séances prépayées. Vos quatre séances prépayées ne rentrent pas dans ces deux définitions-là pour la simple et unique raison en fait que c'est du taux horaire prépayé. Ce n'est pas un forfait, ce n'est pas une prestation large avec un, un montant prédéfini. Pourquoi est-ce que vous devriez aller en forfaitaire? Donc, on va parler beaucoup de forfaitaire, on parlera un peu moins d'abonnement pour la simple et unique raison qu'abonnement, c'est un forfait, mais juste récurrent, là, tout simplement. Pourquoi être forfaitaire? Être forfaitaire parce que, en premier, votre stabilité, votre santé, donc de ne pas avoir une fluctuation intense de vos revenus ou une précarité de revenus, peut juste être bon sur ouais. votre stabilité. Ça, pourquoi changer pour forfaitaire aussi? Eh bien, pour la simple et unique raison de votre focus. Votre focus devrait être sur les bonnes choses, pas compter le nombre d'heures ou vous demander si votre client va être prêt à payer cette heure supplémentaire que vous avez passée sur son cas, mais plutôt sur l'atteinte de son objectif, sur sa santé à lui. Le dernier point, c'est bien sûr simplement votre salaire. En effet, hein, on l'a vu tout à l'heure, il y a simplement une limite physique au montant, au salaire annuel que vous pourriez faire avec un taux horaire. Je ne parle aujourd'hui pas d'un objectif de faire plus d'argent dans votre business nécessairement. Vous pourriez faire le même montant et tout de même euh, être mieux sur du forfaitaire. Mais si vous avez une ambition euh, d'augmenter votre salaire, d'augmenter le chiffre d'affaires de votre business, c'est assurer que de passer en forfait, euh, vous retirez cette limite physique euh, que vous avez autrement. Vous n'êtes pas le seul non plus à avoir un avantage à passer forfaitaire. Votre client a aussi grandement avantage à être au forfait. En effet, le premier point, c'est son engagement. Euh, son engagement est beaucoup plus grand à du forfait, étant donné que si, par exemple, il y a une situation comme la COVID-19 aujourd'hui, eh bien, il va couper dans le gras en premier. Et tout ce qui est un forfait, donc qui fait partie de son budget, ne sera pas le premier élément pris en compte. Son engagement aussi parce que vous avez défini un temps, un forfait basé sur trois mois, par exemple. Vous n'êtes pas donc un service à la carte, vous devenez un engagement long terme. Vous avez aussi le taux de satisfaction hein, qui est important. Donc, le taux de satisfaction, parce que si votre client paye 60 minutes, il est capable d'hyper-rattacher le 60 minutes avec comment il a perçu le service aujourd'hui. Donc, si sa séance a mal été et qu'il vous paye le 60 minutes, eh bien, vous avez cet enjeu de proximité entre euh, paiement et euh, émotion. Donc, en dissociant ces deux-là, vous aurez assurément une plus grande euh, satisfaction de vos clients. Le dernier point, c'est le poste de dépenses fixe pour votre client euh, qui, effectivement, devient encore plus euh, facile à prévoir pour lui et pour vous, bien sûr, le, par le fait même. Mon objectif aujourd'hui n'est pas nécessairement de vous parler, comme je disais, de faire plus d'argent. Euh, N'oubliez pas que, que vous soyez forfaitaire ou taux horaire, vous pouvez faire le même montant annuel. C'est juste que le taux horaire fluctue beaucoup plus euh, quotidiennement, mensuellement, et tandis que le forfaitaire va être beaucoup plus stable. Maintenant, focusons tout ce qu'on est en train de dire sur la valeur ajoutée, hein? c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc, si on revient sur ce sujet-là et qu'on parle de so solutions concrètes, à quoi peut ressembler un forfait pour un professionnel de l'activité physique ou de la santé? En fait, on parlait tout à l'heure d'un suivi 24-7. Maintenant, vous n'êtes assurément pas disponible 24 heures sur 7. Ce n'est pas le concept. Mais la santé de votre client, lui, elle doit être prise en compte 24 heures sur 7. Donc, ce que l'on va vouloir essayer d'atteindre, c'est le concept que je vais appeler « 1-800, mon professionnel ». Pour les Français qui nous écoutent, 1-800, c'est des numéros d'entreprise, de support technique, euh, qui correspond en fait au numéro vert que vous avez aussi. Donc, grosso modo, on va vouloir atteindre ce concept-là où tout ce qui se passe dans la vie de votre client est toujours suivi par vous et que si votre client a une question, il peut vous la poser. Ça ne veut encore une fois pas dire que vous devez répondre dans la minute, mais ça veut simplement dire qu'il a la possibilité de vous le questionner sans payer un supplément. Donc, dans ce contexte-là, dans le concept où est-ce qu'on tombe sur un 1 mon professionnel, vous voyez automatiquement que le lieu n'a plus d'importance. Hein? Donc, vos prestations peuvent être autant en physique qu'en visioconférence. En fait, on fait un changement du lieu physique, vers le service humain. Donc, dans un contexte où on est en COVID-19, tout ça trouve encore plus écho à vos oreilles, je l'espère, le fait que le lieu n'a pas d'importance. Superbe, mais maintenant, qu'est-ce que ça peut donner concrètement en fait, concrètement, ça peut donner plein de choses. Et comme je disais tout à l'heure, hein, restons tout le monde ouverts d'esprit et puis ayons plein d'idées ensemble. Si vous voulez pousser plus loin votre réflexion, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, je vous propose trois grands con, con, euh, contextes. Le contexte d'une salle de sport en premier, donc d'un centre de conditionnement physique d'un euh, centre de réadaptation ensuite et euh, on va finir avec un service à domicile. Si on parle d'une offre de salle de sport, je vous propose tout simplement de faire un exercice mental de avant-après. À quoi ressemblent normalement euh, les salles de sport, les abonnements? Eh bien, souvent, on va avoir donc un, un paiement mensuel pour avoir accès à la salle. Donc, on va parler, par exemple, de 30 par mois. Tout ça va souvent inclure un programme, un programme inclus à l'ouverture du compte ou au pire, au renouvellement à chaque fois, une fois par six mois, peu importe. Donc, j'ai un programme inclus. Et ensuite, si je souhaite avoir un entraîneur deux fois par mois, eh bien, je vais tout simplement payer 60 par séance supplémentaire. On voit ici qu'on va tomber sur un total de 150 par mois. Pour avoir deux séances avec un entraîneur à 60 dollars un programme inclus avec mon abonnement au gym à 30 dollars si on tombe dans un mode forfait qu'est ce que ça pourrait donner en fait ça va donner que l'accès au gym est gratuit donc je ne charge pas l'accès au gym je charge toutefois deux séances par mois avec un entraîneur. J'inclus deux séances par mois avec un entraîneur. J'ai mon service 1-800, mon professionnel inclus. J'ai illimité de programmes selon les besoins et j'ai un suivi 24-7. Cette offre-là cette offre est à un abonnement forfaitaire de 200 par mois. Ici, j'ai mis l'abonnement plus grand euh, et plus dispendieux que le avant. Par contre, on pourrait très bien mettre le même montant parce que c'est identique, mais il y en a un qui paraît quand même beaucoup plus alléchant, la version forfaitaire où est-ce que j'ai accès au gym illimité, j'ai euh, illimité de programme selon mes besoins et j'ai un accès à mon euh, professionnel en tout temps. Tout ça est très important euh, à mentionner hein, parce que c'est simplement une façon de l'afficher au client. Je sais très bien que souvent la structure dans une salle de sport, c'est euh, pas des employés, les euh, professionnels, les coachs ou les kinésiologues, mais plutôt des travailleurs autonomes. N'oubliez pas que tout ce qu'on est en train de parler est une question de perception du côté client. Rien vous empêche de continuer à garder un taux horaire d'un point de vue administratif, administrateur en arrière. Ok? On peut aussi parler d'un contexte de blessure, hein, donc de centre de réadaptation. À quoi ressemble un centre de réadaptation euh, actuellement Eh bien, on va avoir un premier rendez-vous d'analyse qui souvent est plus dispendieux, donc par exemple 100 On va ensuite avoir un rendez-vous, euh, des rendez-vous suivants selon le, ce, que, ce qui sera nécessaire à 60 la séance, jusqu'à son rétablissement. Le total donc est inconnu malheureusement. Par contre, qu'est-ce que ça pourrait donner avec tout ce qu'on a appris depuis tout à l'heure? Eh bien, ça pourrait donner que le premier rendez-vous, il est gratuit, qui pourrait être une bonne technique pour acquérir des nouveaux clients. On aurait ensuite une création d'un plan de traitement sur trois mois. On aurait le, con le concept de 1 800, mon professionnel, et le suivi 24-7 qu'on parlait. On aurait donc un forfait, par exemple, de trois mois à 300 Ici, vous pouvez sûrement me dire, oui, mais c'est hasardeux, j'ignore complètement combien de temps ça va prendre jusqu'à son rétablissement. 100% vrai. Maintenant, ce n'est pas plus hasardeux que, par exemple, la rénovation d'une maison. C'est simplement, on revoit simplement l'importance d'un contrat, l'importance de bien définir qu'est-ce qui était inclus ou non dans le forfait. Et puis, après trois mois, rien ne nous empêche de définir un nouveau forfait pour continuer le rétablissement de notre client. Maintenant, au moins pour votre client, euh, il a un forfait clair et un montant clair dans sa tête. Votre client bénéficie aussi d'un 800 professionnel dans ce contexte-là, qui lui assure le fait que, par exemple, vous allez regarder les données de sa montre Fitbit Polar pour vous assurer que tout va comme sur des roulettes. Donc, encore une fois, je vous laisse déterminer lequel est le plus attirant, mais clairement que la version forfaitaire, même pour vos clients, est plus attirante. Le dernier cas qu'on pourrait voir, tout le monde ensemble, c'est le contexte d'un entraîneur ou un kinésiologue à domicile, ou une nutritionniste, peu importe le professionnel. On aurait donc avant, tout simplement, deux fois par mois, je vois mon professionnel pour 90$, par séance. On aurait donc un total annu euh, mensuel de 180 par mois. Dans le contexte numéro 2, hein, le contexte qu'on voit depuis tout à l'heure, eh bien, on aurait beaucoup d'autres choses. On aurait deux séances par mois avec notre entraîneur inclus. On aurait 1 800 mon professionnel d'inclus. On aurait illimité de programmes selon les besoins et on aurait le suivi 24-7. Donc, je répète encore une fois, mais mon client. Quand je vois que ces données de sa montre Fitbit euh, qu'il ne court plus ou qu'il ne bouge plus, eh bien, je peux le rappeler. Et ça, on serait sur un abonnement à, par exemple, 200 dollars par mois. Encore une fois, comme vous le voyez, d'un point de vue euh, perception de valeur, il y a beaucoup plus de valeur à la version 2, donc à la version forfaitaire, parce que votre client ne réussit pas à attacher simplement votre temps avec votre séance. Pour aller plus loin, vous pourriez aller euh, un peu partout. Hein? On peut être vraiment très créatif. On pourrait avoir, par exemple, un forfait qui, vous, qui offre une montre euh, automatiquement. Donc, une montre comme Fitbit, Polar, Garmin, etc. On pourrait aussi avoir un forfait qui permet d'inviter un ami, si vous êtes, par exemple, une salle de sport. On pourrait même avoir un forfait avec plusieurs tests bio-impédance ou même des forfaits qui me permettent de planifier mon rendez-vous à la dernière minute. Parlant de rendez-vous, c'est important de faire un petit croche sur euh, les frais d'annulation. Les frais d'annulation sont actuellement quelque chose que vous êtes un peu obligé de mettre en place en raison de votre taux horaire. Ou est-ce que vous perdez tout simplement la plage horaire pour mettre quelqu'un d'autre qui là vous un, fournirait un revenu. Ce frais-là est toutefois complètement désagréable pour le client. En effet, hein, si votre client annule son rendez-vous, c'est souvent qu'il a une bonne raison. Mais même avec sa bonne raison, vous, ça vous enlevez un revenu. Dans un contexte forfaitaire, vous pouvez ne pas mettre de euh, frais d'annulation, étant donné que dans tous les cas, vous avez reçu le paiement. Et vous pourrez reprendre juste à un autre moment avec votre client. D'autres idées qu'on pourrait avoir aussi, hein, si on veut pousser plus loin, ça serait par exemple un forfait pour avoir accès aux heures de pointe. Donc, si par exemple, vous êtes une salle de sport ou même un, un professionnel en privé, si tous vos clients sont toujours entre 4 heures et 18 heures, vous pourriez faire un forfait qui permet d'avoir accès à cette plage horaire. Le reste des gens devraient être autour dans les plages horaires moins achalandées. Ça peut permettre justement de diviser votre clientèle en différents segments. Ce que je vous conseille par-dessus tout ça, c'est d'essayer de choisir des noms de forfait basés sur votre identité. Donc, des noms de forfait qui euh, font que ça semble inclus à 100 dans l'identité de votre entreprise. Vous pourriez, bien sûr, vous pousser beaucoup plus loin. Ce que je suis en train de vous présenter, c'est des idées génériques, euh, mais vous avez une situation spécifique à vous. Donc, soyez innovants, réfléchissez hors de la boîte et je suis certain que vous pouvez trouver des excellentes idées pour créer des forfaits. Maintenant, voyons comment démarrer tout ça, hein, parce que ça fait quand même beaucoup de choses et vous devez vous dire aujourd'hui, que vous soyez une salle de sport ou un professionnel indépendant, vous devez vous demander aujourd'hui comment vous allez passer de l'un modèle à l'autre. La première bonne idée, en fait, la première étape, c'est tout simplement de garder votre tarif actuel et de tout simplement changer votre discours. On l'a dit depuis tout à l'heure, hein, tout ce qu'on présente aujourd'hui, c'est un concept de discours. C'est une façon de changer la perception perçue par votre client. Donc, gardez votre tarif, par exemple 60$ de l'heure, et puis faites un forfait à votre client tout simplement. Bien important, par contre, comme je disais euh, tout à l'heure, de ne pas simplement faire un forfait de deux séances euh, à 60 donc 100, euh, 120 par mois, mais bien sûr d'y inclure les autres concepts qu'on a parlé en arrière. Donc, une fois que vous aurez fait ça, vous aurez déjà converti vos clients à un modèle de forfait. Si je peux vous donner des trucs quand vous allez vouloir créer vos forfaits, Faites attention à ne jamais avoir plus de quatre forfaits, sinon ça devient tout simplement mélangeant pour le client. Il est mieux d'avoir euh, des forfaits plus spécifiques, euh, plus génériques, euh, mais d'en avoir moins. On devrait aussi toujours, du moins votre client devrait toujours, hésiter entre deux forfaits uniquement. Donc, euh, peut-être maximum trois, mais il ne devrait jamais hésiter entre les quatre forfaits. Autrement, ça fait encore une fois trop de... de, de de réflexion nécessaire euh, pour votre client et donc ça devient trop mélangeant. Vous pourriez aussi utiliser la logique d'un forfait plus haut que tous les autres, un forfait que vous serez donc ultra heureux à chaque fois que vous allez euh, le vendre, mais qui entre-temps servira simplement de comparaison à votre client pour que les autres forfaits paraissent moins dispendieux. Vous avez toutefois un grand défi qui vous euh, attend, le défi de le mettre en place selon les attentes des clients. Malheureusement, étant donné que vos compétiteurs font euh, un taux horaire depuis toujours, et donc que vous le faites depuis toujours, eh bien, vos clients attendent un taux horaire de vous. Ce qui fait que vos compétiteurs le font, donc que vous le faites, donc que vos clients l'attendent encore plus. On parle donc d'une roue de l'enfer, d'un cercle vicieux, euh, qui continue à tourner en rond. Donc, assurément, vous allez aller à contre-courant. Ce qui n'est pas nécessairement négatif, ce qu'il faut simplement faire attention, c'est de ne pas jouer à la girouette. Ayez votre discours, soyez convaincu de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui et tenez-vous-y. Si vous le mettez en place, si vous le croyez, euh, ce qu'on est en train de parler, tout le concept de suivi 360 degrés, de santé 24 heures sur 7. Si vous croyez à ça, vos clients vont y croire avec vous. Mais c'est hyper important d'avoir un discours et de s'y tenir. Avant de continuer tout ça et de créer vos forfaits, bien sûr, regardez vos chiffres. Je vous conseille fortement de regarder quels sont vos objectifs personnels en tant qu'entreprise, euh, quels sont vos marges actuellement, quels sont vos coûts. Ça reste, malgré qu'on ne basera pas nos tarifs là-dessus ou nos forfaits là-dessus, ça reste que c'est important de les savoir pour être certain d'avoir l'ordre de grandeur des choses. Donc, regardez vos chiffres et basez vos forfaits sur ça. Au final, hein, c'est toujours la même chose qu'on va souhaiter réussir tout le monde ensemble. En fait, c'est de passer d'un produit de commodité, quelque chose de rapide, facile à consommer, à une valeur ajoutée. Donc, quelque chose qui est assurément euh, à une rémunération plus haute. En fait, c'est la différence entre les applications euh, comme Fitbit, Polar, Strava, etc. Euh, et vous comme professionnel. Les applications le lieu sont d'une valeur très faible, étant donné que c'est un degré de spécialisation très faible, donc la rémunération va avec, elle est faible. Autrement, de l'autre côté, le rôle du professionnel, s'il a une valeur ajoutée, avec tout ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, eh bien, vous allez tomber dans un degré de spécialisation très haut et donc une rémunération très haute. J'espère aujourd'hui vous avoir fait réfléchir énormément euh, et je vous remercie beaucoup d'avoir eu l'esprit ouvert du début jusqu'à la fin. Si vous avez des questions ou si vous aimeriez pousser plus loin la réflexion ensemble, n'hésitez vraiment pas à communiquer avec nous. Vous avez nos réseaux sociaux, notre logiciel, notre site web. Euh, vous allez trouver une façon de nous écrire. Si vous voulez même challenger vos euh, forfaits que vous allez faire euh, et créer après euh, cette, euh, ce podcast. N'hésitez surtout pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir, honnêtement, euh, de faire le tour avec vous. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été présent. Merci beaucoup d'avoir regardé tout ça ensemble et d'être resté ouvert d'esprit. Je ne vous dis pas au revoir, mais plutôt à la prochaine fois, assurément qu'on va continuer à créer du contenu dans cet écosystème qui est maintenant disponible sur toutes les plateformes de podcast standard et sur YouTube et notre site web. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine.